0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fab Cast. una vez más. Estamos listos para los playoffs de la NFL. De vuelta en el podcast, por lo menos esta semana. Y acompañado por Santiago, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Mira, regresando... Precisamente
1: a esta bella parte de la temporada que son los playoffs entrando este, en este fin de semana Con la ronda
0: de comodines vamos a ver qué partiditos hay y, y vamos a estarlo comentando Así es, varios partidos importantísimos, otros no tanto, en cuestión de entretenimiento Y bueno, en papel, ¿no? <ríe> vamos a comenzar con el primero que es del sábado Partido divisional Seahawks contra 49ers Santiago, ¿la tercera es la vencida para los Seahawks esta temporada o no?
1: Mira, tengo aquí sentimientos encontrados Sabiendo que mi coreback Que no dio el ancho esta temporada Viene de los Seahawks, hablando de Russell Wilson Y viendo cómo al desprenderse De este equipo, de una pieza tan importante Como lo pensaríamos que fuera Russell Wilson En estos últimos años, llevándolos a dos Super Bowls Ganando uno y toda la historia que ya tiene Este personaje dentro de la franquicia Pues entra lleno Smith Sin, ante todo pronóstico Sin esperar nada de nadie Hace una muy buena temporada eh, si bien el récord no lo demuestra, un 9-8, por ahí... 1-2, eh, 1-2. Un, este, los Seahawks han demostrado que pueden y no les hace falta de, en este momento un coreback. Por el otro lado tenemos a los Niners. Los Niners, para mí, esta temporada arrasaron completamente con, con su división. Eh, con la salida a, a, prácticamente a media temporada de los Rams, este, de la contienda, pues los Niners este, supieron aprovechar esta ventaja con un récord de 13-4. Y yo creo que los Niners Deberían Mi pronóstico va con los Niners mm -hmm. Ya que uh, A pesar de la salida de Jimmy Garoppolo De Trey Lance, entra Pordy Ante todo pronóstico igual Y está sacando la división Un, un rookie, un novato y, y por eso yo creo que No va a ser la tercera, la vencida Para los hijos, lo siento
0: Ok, me gusta. Yo siento que este partido realmente es más cerrado de lo que muchos lo quisieran ver. Primero que nada porque es divisional. Segundo, además de que tienes a Kyle Shanahan con experiencia, tienes del otro lado a Pete Carroll, un coach que también tiene super, dos Super Bowls como experiencia. Eh, algunos problemitas en ese último, obviamente, pero... Creo que no le quita el crédito que debería de tener este, este coach y este equipo. Yo sé que ha perdido muchísimas estrellas a lo largo de los últimos ¿qué? cinco años, más o menos, con retiros, eh, transferencias, eh, cambios y demás. Entonces, yo, yo honestamente creo que es un partido un poco más cerrado. No te estoy diciendo que va a ganar Seahawks, pero sí que pueden ganar, sobre todo porque Brock Purdy, yo sé que es un quarterback que ha demostrado un buen acoplamiento en el sistema de, de Kyle Shanahan pero pues es un coreback sin experiencia, lo mismo va para Gino Smith dentro de playoffs, aunque pues Gino Smith como sabemos tiene bastantes años en la liga que pues conoce un poquito más de otras mañas yo sé que no ha sido su mejor temporada pero pues también vienes un poquito oxidado de no jugar como titular en mucho tiempo realmente creo que le deberíamos de darle una oportunidad a los Seahawks y una vez más creo que Pete Carroll con estos cuatro partidos al hilo antes de esta temporada contra 49ers, incluyendo a Galópolo en, en este equipo de Kyle Shanahan. Creo que es una buena oportunidad para demostrar que pues no importa nada en la temporada regular, mientras llegues a playoffs todo puede cambiar, ¿no?
1: Sí, claro, y también tomando en consideración el fichaje el reciente entre comillas fichaje de Christian McCaffrey a los 49ers que quieras o no ha alivianado de cierta manera el juego terrestre para los 49ers haciendo ah, claro. que la misma experiencia que no tiene Purdy este, no se vea este completamente en sus hombros esta carga ¿no?
0: Sí definitivamente, primero que nada quita muchísima carga a Dibu Samen en la corrida, yo sé que está renegociación de contrato fue justamente uno de estos puntos aclarar, ¿no? que no quería ser utilizado tanto como corredor, si sí ha sido utilizado en una que otra jugada, pero disminuyó abismalmente su, su carga en, por tierra, con, con esta adición de, de McCaffrey, y bueno, obviamente no Jeff Wilson, que ya no está en este equipo por cuestiones lógicas de, de este intercambio, o bueno, este intercambio no, sino de este proceso de, de cambio de jugadores entonces la verdad es que sí se va a complicar mucho con Christian McCaffrey, sabemos lo que puede hacer también se entiende que ha sufrido muchas lesiones, afortunadamente para los 49ers creo que tienen un récord invicto con, con McCaffrey cuando está iniciando el partido entonces sí va a ser un reto muy 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 complicado para los Seahawks, pero pues una vez más no los puedo descargar, entonces de descontar, perdón, yo creo que sí ganan los Niners pero por 3 puntos o menos, eso es lo que yo creo me parece, me parece. Ok, nos vamos aquí a el partido estelar del sábado, que son los Chargers contra los Jaguars. Partidazo y no tan partidazo. Y la pregunta Exacto. es... <ríe> ¿mande?
1: Exacto, partidazo y no tan partidazo.
0: Exactamente, tenemos dos corebacks en playoffs. Absolutamente nuevecitos, así de plano. Nunca habían ni siquiera pisado un, un, un estadio. Obviamente no, pero... Lo más cercano que ha estado fue el año pasado, que los Chargers, por no querer ir a ese empate, pues los Raiders lo sacaron en el último partido, en los últimos minutos. Entonces, ojito en este partido. ¿Quién tiene la ventaja en este partido? Este, este Tú, Santiago.
1: Mira, no me gustaría decirlo, pero creo que de, de cierta manera pienso que los Jaguars tienen la ventaja y te voy a decir por qué. A ver. No, no te voy a decir por qué no, no, este, ac <risa> Acaba no, de salir la noticia De, de que el, el wide receiver Mike Williams No va a jugar Por mm. el otro lado tenemos a, a Sunshine, a Trevor Lawrence Este coreback Igual novato de la temporada pasada En el que prácticamente no hizo nada Al
0: entrar a un equipo de, en, en reestructuración Sí, y con Urban Meyer Que también era novato en la NFL Bueno, no novato en la NFL Sino Digo, ya, ya una que reestructuración está en Jaguars, claro
1: pero actualmente el que hayan podido entrar a playoffs Habla muy bien de ellos o sea, Fue un comeback de cierta manera, al menos en la temporada eh, Su récord tal vez no lo demuestra Un 9-8, pero este Hicieron lo posible para meterse en, en este juego De comodines eh, uh -huh. Por el otro lado tenía la estadística de Trevor Lawrence No ha perdido un solo partido cuando ha jugado en sábado Y este okay. Déjame recordar que este juego Es en Jacksonville
0: uh -huh. Entonces sí, claro. digo
1: Quieras o no, estadísticas pueden fallar Algunas veces se rompen, digo es lo que es, ¿no? Pero por el otro lado, tenemos a los Chargers, para mí, un equipo que no me gusta de nada en absoluto, personalmente, como okay. parte divisional. Entonces, nada más por ese hecho, o sea, confío en Herbert y que tiene, pues, de cierta manera, poca experiencia en la NFL uh -huh. todavía. Ha hecho muy buenos partidos, muy buenas jugadas, pero de cierta manera creo que la experiencia en este partido va a pesar. Ninguno tiene experiencia en playoffs, que es lo que uh -huh. mencionamos. Uh -huh. Entonces aquí depende también de los jugadores que, que estén rodeados estos corebacks, además uh -huh. del staff este de coacheo. De cierta manera, creo que los Jaguars aún así pueden seguir ganando este juego.
0: Estoy contigo, yo también pienso que okay. van a ganar los Jaguars, quiero empezar con eso, pero creo que tengo por ahí un motivo extra. Eh, si sí, Mike Williams quedó fuera, me parece que Keenan Allen va a jugar entonces es un poco de relief. Y también me parece que Palmer, si Josh Palmer, me parece que si va a jugar este partido. No lo, no, la verdad es que no lo puedo confirmar en este momento. O bueno, sí se los confirmo ahorita. Pero estoy que seguro que sí. Él, cuando quedaron fuera los dos titulares, Williams y Allen. Creo que. se la rifó bastante. Creo que sí. Ah, hizo su papel. Lo que tenía que hacer. Obviamente. Se le quita un poquito la carga en cuestiones de tener un buen corredor como Austin Eckler y Justin Herbert, que pues puede eh, evadir a muchos, muchas tacleadas, por así ponerlo. Entonces, sí va a pesar un poquito la, la ausencia de Mike Williams, pero Josh Palmer creo que puede llenar un poquito ese hueco. Ahora, yo creo que lo más importante en este partido son los coaches, y a mí, yo lo he dicho desde la temporada pasada, el coach Staley no me gusta para nada, menos para este equipo tan joven de los Chargers definitivamente los está quitando de la contienda en la que deberían de estar por la AFC, porque sí, están en playoffs y el año pasado tuvieron que haber estado en playoffs mucho más fácil porque tienen a Justin Herbert y todos los, los mencionados anteriormente inclusive tienen a, a Bousa, no me parece que está por ahí todavía eh, en fin híjole, yo comparando a Staley con Doc Peterson que tiene experiencia en un Super Bowl y que ha transformado por completo a Trevor Lawrence comparado al, a la temporada pasada que duplicó sus números de touchdowns y redujo casi a la mitad las intercepciones y que venció un equipo que era tan hot esta temporada como los Cowboys, definitivamente los Jaguars se van a llevar esta victoria sobre todo estando en casa
1: estoy completamente de acuerdo pero, a ver Ahora ve, pasamos al día domingo Donde ahora sí se viene la carnita Mira Uf, a ver. Primer partido del día domingo a las 12pm Los Dolphins En Búfalo contra los Bills Juego divisional, tercera vez que se encuentran Esta temporada uh -huh. Y quiero que me digas tú que, qué va a pasar ¿Será el milagro de los Dolphins?
0: Yo sé que cuál va a ser tu respuesta Y estoy totalmente En desacuerdo Los Dolphins para mí no tienen oportunidad alguna eh, bueno, eh, no alguna, pero sí es mínima. Creo que es eh, muy complicado que puedas detener a un Josh Allen que quiere demostrar que está hecho pues a la altura de Mahomes. Yo sé que ya lo, lo está, pero en cuestiones de llegar a un Super Bowl, de eh, convertirse en una dinastía, en la AFC. Ajá, como, como si hubiéramos un, un duelo, ¿no? De. De los Colts contra contra los Patriotas hace unos años inclusive los Ravens se llegaron a colar por ahí yo creo que es esta cuestión ¿no? en la que estamos en este momento con, con Josh Allen y Patrick Mahomes y con algunos corebacks eh, featuring que tienen a Joe Burrow que tienen a, a este, ay se me fue el nombre de los Chargers, lo acabamos de hablar, Herbert perdóname <ríe> casi se me va, en fin eh, yo creo que Josh Allen no va a perdonar yo entiendo que pasaron por un momento crítico hace dos semanas, creo que esto los va a motivar demasiado creo que este inclusive pequeño descanso que tuvieron esa semana pues fue un extra, entonces sí mentalmente están motivados y posiblemente algunos agotados por la cuestión, pero saber que su jugador, su compañero y su hermano está vivo todavía y en buenas condiciones, los va a motivar para poder llegar a lo más lejos posible, ¿no? que en este caso pues, sería ganar el Super Bowl por primera vez en la historia de los Bills. Yo de verdad, con los Dolphins, sin Tua, no los veo ganando.
1: Y claro, esto que me mencionas es muy importante, ¿no? La competencia, la rivalidad que está naciendo actualmente de entre Josh Allen y Patrick Mahomes es, es como la actualidad del futuro de. al menos de la AFC por el momento. Digo, a raíz de que los otros corebacks vayan surgiendo y desarrollándose, ¿no? Pero lo que mencionas es muy importante, ¿no? O sea, no está tú a Este, la, El último encuentro que tuvieron los Dolphins con los Bills, los Bills ganaron por tres puntos. Este. en realidad. Los Bills en números son un equipo mucho mejor. Si bien uh -huh. los Dolphins tienen... A, eh, bueno... Llegaron a tener a Tua esta temporada <risa> De ratitos
0: porque...
1: Sí, sí, sí este, Tiene a la la Hill Que sí fueron armas que la verdad o sea, Al inicio de la temporada ayudaron bastante Para consolidar a los Dolphins Al menos esta temporada uh -huh. eh, yo, yo sigo creyendo que los Bills son superiores Me gustaría que el underdog de este partido Que son los eh, Dolphins, aunque no esté Tua dieran una sorpresa Como también uh -huh. llegó a ser la sorpresa a Los Bengals la temporada pasada este, uh -huh. Digo, no para que siga avanzando los Dolphins, sino para que caiga un grande, ¿no? Es, uh -huh. es como prácticamente lo que pasó en el Mundial, ¿no? Con Marruecos, ¿no? Sí, o sea, sí. Nadie lo espera. Pues, ¿Por qué no? Pero, o sea, digo, mi corazón dice, vamos con los Dolphins. Mi mente dice, ¿sabes qué? No hay manera. Uh -huh. eh, Josh Allen tiene que, que seguir en su, en su recorrido, en estos playoffs. Entonces, pues digo... Me voy con los Dolphins por el hecho de que es un juego divisional y no sabemos qué vaya a pasar.
0: Ok, sí, totalmente válido. Eh, terminaron afortunadamente con una victoria ante los Jets, que fue el motivo el por el, el cual pasaron a playoffs, porque si no, los Steelers pasaba ya con el resultado combinado de los Patriotas. Entonces, no lo veo tan loco, pero yo personalmente no lo veo tan tampoco tan descarado decir que los Bills pueden aplastarlos, ¿no? Entonces... Sobre todo porque están jugando en, en Bills y creo que por ahí he visto, había visto una estadística que los, los Dolphins no han ganado un partido, el del NFL, por debajo de los 40 grados Fahrenheit. Entonces hay que considerar eso también porque pues, cambio de
1: temperatura drástico.
0: Exactamente. Vienes de las playitas de Miami a jugar a un lugar donde, pues, inclusive en esta temporada se canceló un partido ahí por cuestiones de la nieve. Yo creo que yo realmente no veo mucha oportunidad a los Dolphins. Sin embargo, te digo, les voy a dar el beneficio de la duda a que se acerquen un poco al marcador. Pero esto es todo lo que yo, yo personalmente les puedo dar y les quiero dar. Pero bueno, nos vamos a otra vez a la NFC y tenemos un partidazo que de hecho ya se vivió en diciembre, me parece que fue Vikings versus Giants partidazo, pero vamos con la pregunta clave ¿Cuál de los dos corebacks, Daniel Jones o Kirk Cousins, podrá rescatar este partido? A ver, te escucho
1: Mira teniendo en consideración que los Vikings estuvieron muy cons consistentes toda la temporada, o sea, perdieron solo cuatro juegos, por el otro los Giants que empezaron muy bien, creo que empezaron con récords
0: 5-0, una cosa así, o sea, muy buen récord este, eso no lo toman como dato 100% real a ver, te confirmo Pero... que da, creo que empezaron 5-2, 7-2, algo así
1: una cosa así O sea, uh -huh. la verdad es que de un equipo de los Giants que los últimos años después de la salida de Eli Manning no ha hecho realmente nada ni siquiera en su división el hecho de que esta temporada con Daniel Jones hayan este, empezado con ese récord y sí tuvieron cierto sorpreso a mitad y final de temporada, pero al final lograron meterse en playoffs, que es lo que un equipo quiere, ¿no? Uh -huh, sí. Y como te digo, por el otro lado, Kirk Conscience, pues, la verdad, contra todo pronóstico igual, ha estado imparable, ese récord se esperaba de los, de los Packers, mira, no pasó, se invirtieron los papeles, uh -huh. pero este partido... Eh, a pesar de que sean Minnesota, a mí me gustaría que lo ganaran los Giants por lo mismo. O sea, los Vikings han, te han tenido los últimos, ¿qué serán? 5 años la oportunidad. No, uh -huh. no olvidemos el Minneapolis Miracle y todas las sí, veces claro. que han sacado a los Santos en, en estos últimos <risa> años. Sí. Este, y han estado ahí. Desgraciadamente no se les ha hecho su Super Bowl, este, no han podido llegar al Championship. Digo, bueno, ya, ya han estado ahí por el otro lado los Giants desde el Super Bowl prácticamente de Eli Manning no habían hecho nada y el regreso triunfal ahorita con Daniel Jones yo creo que es merecido uh -huh. y me gustaría que los Giants eh, y Daniel Jones se llevaran este partido ante los Vikings
0: es, estaría bien eh, yo como eh, per, per, pertenezco a la fanaticada de los Cowboys que está en la NFC este me gustaría ver en este momento nada más a los de la NFC este que triunfar un poco para que nos, no nos quiten crédito pero bueno, el 24 de diciembre, como te comentaba, ganaron los Vikings 27-24. Y la pregunta clave es justamente por esto. Kirk Cousins, normalmente en juegos de las 12, termina con un buen récord. En partidos de las 3, que es en este caso, o más primetime, lo que quieras, parece que es otro quarterback, parece que se pone la mano izquierda del lado derecho y la del derecho del lado izquierdo, porque de verdad los números son totalmente diferentes y en este partido del 24 fue Kirk Cousins con 3 touchdowns 299 yardas con un Dalvin Cook que promedió 4.6 yardas por acarreo eso se me hace bueno eso la verdad es que es tremendo y en este partido Daniel Jones lo superó en yardas pero solamente pudo concretar con un touchdown y una intercepción entonces sí a pesar de que el juego clave el juego terrestre sea clave con con Barkley y con con este bote, se me fue el nombre con Dalvin Cook definitivamente va a estar en manos del coreback y sobre todo en los pies de Daniel Jones porque en, eh, ya sabemos que Daniel Jones ha podido correr en este partido de los Colts De una semana después terminó con dos touchdowns eh, por tierra entonces justamente por esto va, va, va a mi lado porque tienes a Barkley y tienes a Daniel Jones cuando tu defensa permite 123 yardas por tierra cuando no tienes estas amenazas dobles creo que los Giants tienen una oportunidad real para ganar este partido sin embargo no creo que haya un jugador en el roster actual de los Giants que pueda cubrir a Justin Jefferson. Entonces, claro. todo cae en manos de Kirk Cousins. Así de fácil.
1: Sí, también teniendo en consideración que también es el segundo jugador con más este, touchdowns por tierra, por parte mm -hmm. de los Giants. Sí. De sí, sí. Claro. Este, Pero por el otro lado, o así sea, si vemos una total. ¿Cómo decirlo? un dominio por el otro lado de Dalvin Cook de Mattinson mm -hmm. y lo que mencionó Justin Jefferson Big jeras no sé si sea actualmente uno de los mejores receptores de la liga pero ay este perdóname domina.
0: qué falta de respeto
1: está encaminado a es muy bueno sangre nueva mm -hmm. lo está haciendo y por algo también lidera el número de touchdowns por recepción de su equipo claro a quieras o no Kirk Cousins digo hace su chamba pero pues, también depende de quién atrape el balón. ¿no?
0: Pues mira, tienes inclusive hasta TJ Hawkinson que estaba aquí en el equipo rival divisional hace un tiempecito. Yo definitivamente no, no sé cómo los Vikings pueden llegar a, a, a perder este partido en cuestiones de receptores. Yo creo que la, la carga completa en este momento, la presión está sobre Kirk Cousins. Definitivamente, si con un Case Keenum en ese, en ese Minneapolis Miracle pudieron hacer eso, y bueno, en ese entonces fondix no sí. yo, por eso estoy, mi, mi ojo completamente está sobre sobre Cousins, porque terrestre tienes, defensa tienes aéreo tienes, línea inclusive te llega a ser bueno sí. Sí, sí, sí. definitivamente es esto entre los corebacks se va a tener que definir quien haga menos errores o quien pueda brillar un poco más en el partido se va a definir o defensas. básicamente en eso sí, no, 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 claro, pero te digo es que ahí vamos de nuevo, o sea, Justin Jefferson para mí no, va, no puede ser cubierto tan fácilmente por esta defensa de los Giants ahora, si Kirk Cousins no puede conectar, no, no tiene esa química este día definitivamente va a perderse o sea, es, lo, es una comparación directa, por ejemplo con, con Jamar Chase y Joe Burrow, hace, a principios de temporada ¿no? ¿qué es lo que sucedió? pasó que Jamar Chase, sí, es de los mejores sí, Burrow va encaminado a ser elite pero si no está la química en ese momento, si tiene esta doble protección, eh, si llegan a, a, a volar un poquito más los pases, como fue con este, el caso de los Bengals, no vas a poder hacer mucho. Entonces, Kirk Cousins para mí es la clave en este partido y Daniel Jones también, ya sea por tierra o por aire. Me, me parece, me parece, lote. Sí, 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 está, está bueno este partido realmente. Me, me gusta mucho y sobre todo que es en, en, en Minnesota. Eh, bueno. Ya. Sí, regresamos a la AFC. Último partido del domingo. Partidazo. Porque es divisional. Porque es divisional nada más, pero si no. Lamar Jackson se nos fue. Y a ver cómo, cómo ves tú en este partido la cuestión de, del ritmo de los Bengals y la falta de, de Jackson para los Ravens.
1: Mira, no me voy a poner tan. Este. No voy a hablar tan profundo de los jugadores. Facilito. Burrow tiene la Venganza, la revancha para poder llegar otra vez al Super Bowl y si es lo bastante bueno, ganar. Ya vemos a los Ravens que se, eh, con, a los que se enfrentaron por última vez hace una semana y fue prácticamente no una paliza bien consolidada, pero 27-16, digo, te habla de un equipo que de, o sea, mantiene su distancia, ¿no? Entonces yo te digo, sin meterme tan adentro con este tema, Jackson, su ausencia. Va a ser clave. Y por el otro lado ya tienes a Buru, que está liderando una división que... Digo, ¿cuándo hubieras pensado que los Browns iban a liderar esta división, no? Teniendo a los Steelers, a los Browns y a los Ravens. Sin, sin más que agregar, mira, yo me voy completamente a ciegas con los Bengals por paliza. Diferencia de 10 puntos, mínimo
0: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Los Bengals vienen encarrerados... Eh, esto, una vez más Una semana de descanso eh, Casi casi en la última temporada En la, en la última, penúltima semana perdón, de la NFL mm, Yo definitivamente estoy de acuerdo contigo No hay mucho que se pueda hacer Con, con Huntley De quarterback Pero Ya se confirmó que va a ser Huntley Que inicia el partido mm, Dos partidos De cinco Se ganaron con sin la Jackson de Después de la lesión que fue justamente Contra tus broncos y tres partidos, los tres partidos que perdieron fueron divisionales, incluyendo uno contra los Bengals. Entonces, sí, yo quedo totalmente en la postura de que ganan los Bengals y puede ser que hasta 10 puntos se queden cortos, ¿eh? realmente. La defensa va a ser quien los mantenga con vida.
1: Me parece, me parece. Te digo, yo Burrow va encaminado otra vez playoffs, ya sabe lo que es estar ahí después de su primera temporada y la lesión que, que sufrió. Este, uh -huh. Yo creo que Digo, lo que llegamos a mencionar tú y yo Fuera de, fuera de cámara, entre comillas este, No pensábamos que los Bengals Iban a llegar a estas instancias Dijimos que era más probable que los Rams O sea, con el equipo que traían, el cuchillo que traía Y después de haber ganado el Super Bowl Era muchísimo más probable que llegaran otra vez A estas instancias uh -huh. Pero mira, se nos volteó la tortilla Y vemos que ahora que en realidad los, los Rams se conformaron con ser campeones Ya no quieren nada más Y los Bengals quieren seguir presionando Quieren ese anillo y bien merecido la verdad es que para, para Burrow, pero ahora es una temporada nueva, eh, una nueva campaña, una, una nueva, un nuevo sembrado de playoffs En los que tendrías que enfrentarte otra vez contra los Bills en caso de ganar, este, o contra Jaguars, o contra Chargers, o contra Kansas ¿no? O sea, otra vez vuelves a empezar prácticamente en este momento de la temporada Y si en verdad tienes tantas ansias, tanto deseo de volver a llegar a donde ya estuviste hace una temporada en el Super Bowl lo vas a demostrar en cada partido y este no tiene que ser la excepción.
0: Totalmente de acuerdo, sí, este partido la verdad es que no hay mucho más de qué hablar, creo que mmm, ya la experiencia lo tienen los Bengals en, en playoffs, entonces no, no veo otra forma que, que termine este encuentro. En fin, nos vamos al partido, me parece que es el partido de, de los playoffs por ahora, de, de, en, entre comillas, ¿no? Porque ya sabemos que siempre pasa algo <ríe> Cabo es contra, contra los Buccaneers En Tampa Bay ¿Cómo ves este partido? Si va a necesitar Dak Prescott recuperarse Porque fue una porquería Lo que, fue, lo que hizo la semana pasada <ríe> O pues Tom Brady le pega en la edad
1: Mira, creo que si algo Nos ha quedado claro es que Tom Brady no Envejece igual que todas las personas Normales es el Cristiano Ronaldo de, de la NFL Y creo Que ambos equipos En este, en este partido tienen algo que mostrar O sea, los Dalos veniendo de ese récord Cayendo, o sea, luego por Diferencias de marcadores Inexplicables, la verdad Y por el otro lado, los Buccaneers Que apenas ganaron la división, un récord Negativo, 8-9 y Brady pues Ahora sí tropezándose de vez en cuando, ¿no? Yo creo que eh, Tom Brady más que los Buccaneers tiene que mostrar que este puede ser su última oportunidad. Ya está en playoffs, ya sabemos qué pasa con Tom Brady cuando se meta en playoffs y entra el mejor jugador de la historia prácticamente este, a jugar est estos este, 60 minutos. Pero por el otro lado eh, Dallas, o sea, y los Cowboys tienen la oportunidad por fin después de 20 años otra vez encaminarse a un Super Bowl y creo que depende completamente de ellos vemos el resultado que tuvieron en la semana 1, no sé en qué semana perdón, de la 1 este, de los Buccaneers ganándole 19 a 3 o sea, un equipo que te limitó a 3 puntos digo, si te habla de, de una constante presión ¿no? y que no estaba logrando consolidar el coreback ni la defensa, por el otro lado lo que te mencionaba, Dallas tiene la oportunidad de demostrar el equipo que tienen de quiénes son y qué más que un muy buen partido la verdad este un rematch de esta temporada que es contra los Buccaneers para demostrar que el partido y el resultado que tuvieron esa semana no es lo que en realidad son estos Cowboys claro escucha. Sí. es, Solo te es <risa> contrastante porque una parte de mí dice por favor o sea Tom Brady yo sé que ya estoy harto de ¿Cuántos anillos? ¿Seis o siete? Siete. Ah, siete, Siete anillos. O sea, ya estoy harto de eso. Quiero ver a alguien nuevo. Pero yeah. por, algo, por algo es tan bueno, ¿no? O sea, no, no te lo voy a negar. Y me gustaría que también volviera a llegar. Pero por el otro lado, ver sangre nueva, lo que te decía, o sea, ver qué equipos que no lo han hecho, no lo han logrado a lo largo de años, y más los cabos que cuántos años no tienen de ganar un Super Bowl pues también sería interesante. Digo, nos estamos yendo muy lejos a llegar a un Super Bowl, ¿no? Porque todavía falta Vikings y alguien y todos los partidos que ya hemos mencionado. Pero creo que este partido, si alguien lo tiene que definir, serían los Cowboys.
0: De acuerdo, este partido bien tendría que ser de Cowboys, pero vamos a repasar lo que ha pasado. La semana pasada, como te comenté, los números de Dak Prescott fueron abismales por no decir otra palabra te lo juro que fueron totalmente porquería y me recordó perfectamente este partido contra los Buccaneers porque porque la defensa no hizo absolutamente nada o bueno sí hizo su trabajo en cuestiones de limitar los puntos pero bueno de permitir un touchdown en estas alturas del partido eh, pesó demasiado sí hice la controversia de que había flag pass interference y todo no se va a poder quitar porque bueno me voy a me voy a, me voy a detener aquí para poner que solamente voy a hablar de lo deportivo porque sabemos que hay muchos, muchos, muchos factores externos y también algunas ¿cómo se le puede decir? Eh, tendencias que llegan a ser pues hasta cierto punto reales, entonces regresando a lo, a lo deportivo, Dak Prescott en el partido pasado terminó con 14 eh, pases completados de 37, 128 yardas, un touchdown y una intercepción si nos vamos al partido de la semana 1 ahorita te digo exactamente cómo quedó el partido que terminó 19-3 presentó números casi similares, dak Prescott 14 de 29, 134 yardas y una intercepción de ahí terminó, me parece que fue en su momento de lesión, Cooper Rush terminó con 7 de 13 con 64 yardas y de nuevo, este fue en el AT&T Stadium, Don Brady los ha vencido 7 veces seguidas uy, porque no ha habido otra, a los Cowboys. Y recordemos que el año pasado también iniciaron la temporada contra Tampa Bay en Tampa Bay. Perdieron ese partido de igual manera. Y como dices, este, este partido tiene que ser para Cowboys. Tienen la defensa lastimosamente para ellos. Pues no se presentan en, en partidos importantes. Sí, yo sé que la presión al coreback es muy importante, que tienen muchas piezas clave en la defensa de los, los Buccaneers lesionados pero aún así si no carbura toda la química que está en la ofensiva y la defensa se duerme como lo ha estado haciendo en los últimos partidos esto se puede poner definitivamente muy feo
1: Sí, 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 la verdad es que sí. Y viendo ahorita los números eh, de lo que menciono, o sea, de ambos equipos, tienen ofensivas completamente opuestas. O sea, los cabos están ahorita poniendo el peso de su balanza sobre los acarreos, sobre la parte de corridas, en, en, en lugar de los pases este, a, a sus receptores. Y por el sí. otro lado, Tom Brady este, no está confiando tanto en los acarreos, en la parte de correr. Uh -huh. Y lo que le está funcionando son la parte de los receptores, ¿no? Las recepciones. Entonces veremos qué pasa. Ambas defensas este, creo que son sumamente importantes teniendo en consideración que son defensas bastante similares de cierta manera. La número 11 tampa contra la número 13. Uh -huh. eh, igual en ofensivas 14 contra 10. Entonces yo creo que es un partido cerrado Ambos tienen algo que demostrar sí, Yo creo que al, si alguien se tiene que llevar este partido Tienen que ser los Cowboys uh -huh. Demostrar, por fin, después de tantos años Y después del 2017 que se quedaron ahí en esos Este...
0: <risa> un Ay, perdón, que se me un referee en la garganta
1: Este, y por el otro lado A Tom Brady, que digo Nunca sabemos cuándo se va a retirar este hombre, pero Por Dios, lo que hace en playoffs es Otra historia
0: Claro uh... Pues sí, la verdad es que la defensa ahorita de los Cowboys está con algunas lesiones importantes también. Creo que la posición de cornerback va a ser un festín para Tom Brady y sus receptores. Todo depende mucho de la presión al cornerback, que le den poco tiempo para que nada más trabajen dentro de la zona que justamente eh, Leighton Bandresh Binder regresa que va a ser muy importante justamente para estos partidos. La presión va a ser clave. Eso me queda clarísimo porque necesita, te digo, tener estos pases a corta distancia. No puedes esperar a que los cornerbacks con tan poca experiencia de los Cowboys permitan mucha distancia entre ellos y el receptor. Entonces, uh -huh. sí, definitivamente, el Van Der Rech regresa en buen momento. Eh, unas lesiones por ahí que ya habían pasado hace unas semanas, pues les están pesando un poco a los Cowboys. Pero lo más importante para mí es que Kellen Moore definitivamente venga con otro game plan, un game plan agresivo, nada conservador, porque vimos lo que pasó contra los Washington Redskins. No, perdón, Washington Redskins no Commander. Siempre, ya saben, años de ver NFL, en fin, perdón. Eh... Elliot en 8 carreras 10 yardas se me hace una burla por completo entonces, sí eh, en teoría los Cowboys deberían de ganar este partido y sabiendo específicamente lo que hace Tom Brady y Todd Bowles que es aguantar hasta el cuarto cuarto nada más permitieron 14 puntos y te anotan 11 puntos, yo también siento que por ahí tiene que ver otra cosa, pero en fin en dos minutos te anotan mínimo 10 puntos, tienes que despegarte sobre todo con una, una ofensiva con tanto talento como la de los Cowboys, ¿no? Eh, sí, la verdad es
1: que sí, este, yo creo que eso es lo más importante, digo, esto se va a jugar en Tampa Bay, ¿eh? ya que ellos fueron este, los ganadores de su división y digo, ojo aquí porque el siguiente partido para cualquiera de los dos que gane eh, va a ser complicado, si gana Dallas seguiría contra Filadelfia en la ronda divisional ya hablaremos de eso después en otro podcast pero sería completamente un juego divisional ahora pues vaya la redundancia pero por el otro lado también Tom Brady, un rematch contra Filadelfia es bastante interesante
0: pero ya hablaremos de eso en otro episodio exactamente y bueno pues llegamos ahora sí, como dices el final de este episodio eh, nada más para recapitular ¿quiénes clasifican en esta en estos playoffs a la ronda divisional? Mis Picks Ajá. Eh, Esta
1: ronda de comodines va a pasar mm. Jacksonville, okay. se iría contra Kansas, a mi parecer, después Cincinnati, que enfrentaría a Buffalo. Y por el otro lado del bracket Tendríamos a San Francisco Contra cualquiera de los que ganen Minnesota Ya mencionamos que yo me iría con los Giants Y por el otro uh -huh. lado, Dallas contra
0: Philadelphia Me gusta, me gusta Yo creo que también voy 49ers Voy Jaguars, voy Bills Voy en el Vikingos Giants, que ganen mejor Definitivamente, pero creo que en este caso Les voy a dar el, 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 a los Vikings La, la victoria eh, Bengals y pues me duele decirlo, pero creo que van a ser los Buccaneers. Digo, y pobres, pobres jaguares o Chargers, pobres jaguares
1: o Chargers, porque van contra Kansas City y, y eso va a terminar mal, pero bueno. Yo nada más te
0: aviso, es. yo nada más te aviso que Chargers está en la división y cualquier partido divisional puede cambiar el el performance. No no ya pasar. veremos, ya veremos. Tú deberías estar apoyando a ninguno de ellos porque tú, está, tú eres de por esta. Eso, división. Por eso ah, no okay. quiero que
1: ninguno vuelva a ganar
0: okay. el Super Bowl. Eso me eh, eh, Tú estás rezando por los Bills. <risa> Pero, Pero yo por... quiero que Filadelfia lo gane. <risa> Te puedes retirar del podcast si quieres ya, eh. Sí, hey,
1: ya me voy. Gracias por escucharme <risa> otra semana. Nos vemos la siguiente semana viendo los resultados.
0: Bye, bye, claro que sí. Nos estamos viendo.